0: Se, se ritorniamo a questo corpo fisico, corpo eterico, corpo astrale e l'io spirituale, se vogliamo metterci qui un, un essere umano molto più, più, più grande, diciamo, no? ehm, l'io spirituale, qui c'è la testa, ehm, la donna. Adesso ho detto in un modo più, forse più, più semplice, meno, meno complesso. La donna è ancorata tra il corpo astrale e il corpo eterico. Il corpo eterico è la vita, tutto ciò che è vitale. E il corpo astrale è il vissuto. Quindi la donna è esperta per natura, anche se queste cose non sempre vengono portate a coscienza. No? Stiamo parlando di una natura profonda. È esperta nei fenomeni di vita e nei fenomeni del vissuto. Il maschio, l'uomo... è è molto spiazzato quando si tratta di fenomeni di vita e del vissuto, perché vive in questi due estremi, vive nel corpo fisico, del fare fisico, della tecnica per esempio, e quando ci riflette sopra, quando usa il suo spirito, qui con la testa c'è uno spirito del tutto astratto, l'astrazione la razionalità astratta la razionalità fredda astratta e questa struttura fa capire come è difficile che il maschio e la femmina, il maschio e la femmina si incontrino veramente perché sono dunque prima di tutto la donna strutturalmente perde molto di meno il suo equilibrio perché è ancorata nel centro dell'umano, tra tra il vitale e l'astrale. Invece l'uomo, il maschio, è esposto per natura al passare proprio in un secondo da un estremo all'altro e la la sfera media dove c'è l'equilibrio la conosce molto poco la conosce poco a livello di di conoscenza e la conosce poco a livello di esperienza reale. Perché i fenomeni di vita, eh, la donna che che accompagna la vita dell'uomo che si incarna, addirittura per nove mesi nel suo suo grembo, è chiaro che che se ci riflette, se porta a coscienza il suo vissuto, ha ha molto più da dire sui fenomeni eh, della vita, in che modo lei li vive, questo diventa un suo vissuto, che non il maschio, che che dalla tecnica passa a una scienza razionalistica. Quindi il maschio oscilla tra una tecnica del tutto materialistica, delle forme morte, e una scienza razionalistica astratta, Qual è la forma suprema di astrazione dalla realtà? Il materialismo. Il materialismo è il massimo di astrazione perché astrae da tutto ciò che è eterico, da tutto ciò che è astrale, da tutto ciò che è spirituale e parla della realtà come se fosse soltanto una realtà materiale. Quindi il materialismo è razionalismo astratto perché astrae, disattende, ignora i livelli più profondi del reale che sono il vitale, l'animico e lo spirituale e parla di una realtà come se fosse soltanto una realtà fisica materiale. Quindi la tecnica e la scienza D'oggi, la scienza materialistica, sono due fenomeni puramente non maschili, è il maschio, di un maschio che è del tutto maschile nella tecnica, attivo, operante, e del tutto femminile nella scienza. Perché la scienza non è qualcosa di materiale, la scienza la scienza è è interiorità sono pensieri la scienza è fatta di di conoscenza ora la scienza del maschio è del tutto femminile è del tutto passiva perché disattende è un pensare il pensare astratto è un pensare del tutto morto altro che attivo invece diciamo la, la donna che è maschile, attiva, dinamica, vivente nel corpo eterico, aspira per natura, cerca, anche se non lo sa, anche se non lo capisce, cerca un modo di pensare, un modo di vivere, sempre più più dinamico, sempre più attivo, sempre più vivace. E, E trova questo tipo di scienza passiva, materialistica, noiosa. Noiosa, del tutto noiosa. Perché non dice proprio nulla. Perché in fondo eh, l'unica cosa interessante di questa scienza naturale è la tecnica, perché questa scienza naturale della, della realtà non capisce nulla. L'unica cosa che salta fuori da questa scienza naturale è la tecnica, però questa tecnica è, diciamo, una, un manipolare il mondo morto, per la tecnica eh, non siamo ancora a livello Eh, di essere capaci di creare eh, specie di piante nuove che non ci sono mai state per fortuna tra l'altro quindi potremmo dire eh, il corpo fisico il mondo fisico è il maschile dell'uomo e il mondo della vita corpo eterico è il maschile della donna il campo di attività, di dinamismo della donna. Termino le mie riflessioni con un paio di pensieri sul modo in cui la donna vede e vive l'umano e sul modo in cui l'uomo, il maschio, vede e vive l'umano e sul modo di vivere l'amore. Allora, l'umano... l'umano nell'uomo e nella donna e poi l'amore nell'uomo e nella donna. Anche qui sono osservazioni spirituali, percezioni spirituali di un Rudolf Steiner offerte alla nostra mente io le riassumo soltanto, per vedere se lui descrive cose che secondo lui percepisce oggettivamente con, con l'intento di rendere tanti fenomeni che noi conosciamo come con, diciamo, con un lampo di luce molto più, molto più comprensibili. Allora, La donna vede e vive l'umano, l'uomo. Dobbiamo procedere per polarità. Qui l'uomo, l'umano. L'umano, l'umano. La donna lo vede come qualcosa che viene dall'alto, dal cielo. un animo femminile che, che dicesse ma no, l'uomo è, è un fabbricato della terra, qui c'è la terra, qui c'è la terra, tutte le forze della terra, tutte le forze della terra tirano fuori pietre, tirano fuori piante, tirano fuori animale e l'umano. L'uomo. l'uomo, è un animale superiore, quindi spiego l'umano, il fenomeno umano, a partire dalla terra. Una donna, secondo la scienza dello spirito, che dicesse una cosa del genere ha terminato di essere donna, è diventato un bel maschietto. Allora, Stani intende dire che per quanto inconscio Per quanto a livello di coscienza una donna, in quanto donna nella sua natura, voglia ribellarsi a questo fatto, resta, e qui naturalmente poi nel dibattito sono chiamate in causa le donne, che nella sua fantasia inconscia lei sa da sempre che l'umano viene da un infinito macrocosmo, da profondità dello spirito e si cala in queste forze terrestri, queste forze della Terra, viene giù in queste forze della Terra per per un'evoluzione che ha da compiere, ma ma... l'uomo è capace, il maschio è capace, gli corrisponde di vedere il fenomeno umano come un prodotto delle forze della Terra. E finché i due sessi non si comprendono, non soltanto a livello eh, di ciò che c'è, diciamo, in superficie, finché non si conoscono a livello anche del del subconscio, il, il rapporto dei sessi continuerà a essere difficile. Quindi la scienza dello spirito Eh, intende andare alle realtà anche a quelle che non sono ancora state portate a coscienza e in base a questa convinzione che l'uomo, il fenomeno umano, è un dono non non c'è bisogno di usare la parola eh, forse diventata troppo sentimentale della grazia Ah, ma, ma era questo il significato della grazia? È un dono divino, un dono dallo spirito. Lo spirito cosmico ha, ha, ha fatto calare sulla terra questo spirito umano. Lo spirito, l'uomo, l'uomo è uno spirito umano, è una complessità sovrasensibile infinita. L'uomo ha un corpo ma non è corpo e... È l'incarnazione dello spirito divino, dello spirito cosmo, cosmo, chiamatelo come volete, ma l'uomo è grande, è è è insondabile, è è, è, è quasi. E in base a questo concetto subconscio dell'umano, che l'umano, l'uomo è un dono che viene dal cielo extraterrestre, dove c'è bisogno di, di tutt'altre cose che non ciò che percepiamo sulla Terra per spiegare l'umano, allora, stando a Rudolf Steiner, c'è in ogni donna, diciamo, ehm, la, la donna vive l'umano nella sua fantasia, ha un rapporto di fantasia con l'umano. E nella sua fantasia, per quanto inconscia, tesse, intesse, crea continuamente, anche se non lo sa, un'immagine dell'uomo ideale, dove l'uomo, adesso a livello di coscienza, riscopre, riconosce e ricapisce tutto ciò che c'è in lui e che si è inabissato. Nella corporeità della terra, ma, ma attende di venire di risuscitare nella coscienza umana. Quindi, quindi la donna è intrisa di un idealismo fatto di fantasia nei confronti dell'umano. E se si se rinunciasse a questa dimensione di fantasia dell'amore nei confronti dell'umano, Una fantasia tutta idealizzata si espone a una depressione dopo l'altra perché rinuncia alla sua natura femminile. L'uomo, il maschio, all'opposto. Quindi la donna vive l'umano come un dono grande, inscandagliabile inesauribile che viene dal cielo, extraterrestre, ha un'immagine per quanto subconscia, una forma secondo la quale configura l'umano, se lo immagina, la donna è sempre intenta a immaginarsi l'umano, a costruirlo nella sua fantasia. Forse, forse il, 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 il rapporto archetipico della donna in quanto donna con l'umano e col bambino piccolo Cosa vede la donna, in quanto donna del bambino piccolo? Tutta la potenzialità infinita dell'umano. E questa potenzialità infinita, bellissima, intrisa di bontà e di amore dell'umano, lo vive a livello di fantasia. È una fantasia morale. Una fantasia morale dove c'è tutta la saggezza dell'umano, tutta la bellezza dell'umano e tutta la bontà dell'umano e non è mai troppo, non è mai troppo, troppa la saggezza, come può essere troppa? E non è mai troppa la bellezza dell'umano, come può essere troppa? E non è mai troppa la bontà dell'umano, come può essere troppa? Perché l'umano è il più saggio di tutto ciò che c'è per noi è il più bello di tutto ciò che c'è ed è il più buono, moralmente più buono la bontà eh, morale, somma che ci sia l'uomo, il maschio, all'opposto qui un'altra sorpresa l'uomo, il maschio, vede e vive l'umano come un enigma un enigma che vorrebbe sciogliere, che vorrebbe capire e non riesce mai a capire. Vedremo domani che diciamo, l'elemento, un elemento fondamentale del maschile è la coscienza, quindi vuole portare a coscienza l'umano, ma... ma Ma, diciamo, l'umano gli resta un enigma. E perché? È è chiaro. Conosce soltanto il corpo fisico e soltanto con la donna, insieme con la donna, può scoprire l'eterico, il vivente, il vissuto, l'astrale e lo spirituale. eh, Capisco bene che, che, che resta un enigma. E in base a questo inconscio nel maschio di oggi anche questo questo assillante enigma dell'umano, immaginiamo l'interpretazione di questo enigma dell'umano, l'uomo, il darwinismo, l'uomo è un animale superiore, un animale superiore e tu Vorresti dirmi che hai spiegato questo enigma dell'umano dicendomi che è un animale superiore? Assurda la cosa, assurda la cosa. L'umano contiene in sé tutto ciò che è della pietra, tutto ciò, il vivente, che è della pianta, tutto ciò che è dell'animale e aggiunge all'animale un mondo del tutto nuovo, che è lo spirito, che l'animale non ha. Quindi tutta la scienza moderna è il rovellio del maschio, ma abbiamo una cultura maschile, non maschile, una cultura femminile perché è dominata dai maschi. Abbiamo una cultura del tutto passiva perché è dominata dai maschi. Ora, questa questa enigmicità, l'uomo, l'umano, resta un enigma, Eh, il rapporto del maschio, dell'uomo verso l'umano, non è un rapporto di fantasiosità, ma un rapporto intriso di desiderio. di anelito mamma mia la prima volta che io ho letto queste cose mi dicevo ma un incredibile quante cose si spiegano la donna ha un rapporto di fantasiosità di creatività della fantasia morale nei confronti dell'umano immaginate quanta, quanta Quanta liberazione alata, quanto sovrana sia la la, la donna rispetto all'uomo, che l'uomo strutturalmente, anche se non lo sa, anche se se, se pensa di essere più bravo della donna, ha un rapporto di anelito, di desiderio, e quale desiderio? Di liberazione, di sprigionarsi da questa prigione dell'umano che è il mondo della materia che è la fisicità, che non conosce nient'altro. Quindi stiamo dicendo che di fronte ad ogni maschio, di fronte ad ogni uomo, anche se non lo sa, noi abbiamo a che fare con un essere umano che strutturalmente, in chiave conoscitiva, si arrovella tutta una vita con l'enigma dell'umano, senza poterne venire a capo, perché ne viene a capo soltanto nella misura in cui si apre, alla prospettiva dell'eterico, alla prospettiva dell'astrale, sulle ali fantasiose della donna per, per andare insieme verso lo spirituale e questo enigma irrisolto inconsciamente, lui, lui sente, non è che lo capisce, ma sente inconsciamente che l'incapacità di risolvere questo enigma viene dall'essere imprigionato nella fisicità, nel mondo della materia, e questo genera un desiderio, un anelito strutturale, non verso qualcosa. La fantasia morale della donna è una fantasia rivolta all'umano ideale. Questo, questo anelito non è verso qualcosa, ma vuole andare via da qualcosa. E questa è la, se vogliamo, la povertà dell'uomo materiale, particolarmente del maschio, che accorgendosi di non non essere più capace di risolvere l'enigma dell'umano, desidera. E in fondo, se noi guardiamo adesso con con occhi nuovi, quando si sentono o si leggono queste cose per la prima volta, c'è da andarci piano. Magari con gli anni, man mano che uno poi confronta le esperienze, questa scienza dello spirito diventa feconda soltanto nella misura in cui ci si vive, si porta con sé, dentro di sé. Ma prendiamo l'incontro a livello, diciamo, dei due sessi tra uomo e donna. L'uomo, il maschio, qui abbiamo il corpo fisico, talmente fisico, talmente uh, povero del vitale, povero del vissuto, perché la sua anima è, è poco presente, è un'animuccia, quella del, cioè già in partenza è un'animuccia, poi in, è una scarica, di forze del corpo fisico, una scarica simile a una scarica elettrica, e poi ha finito l'interesse. Pensa al suo computer, adesso all'iPad, alle cose che deve fare. E la donna si sente piantata in asso. È strutturale. È strutturale. Ora, la scienza dello spirito dice è importantissimo non far giudizi morali. La cosa più importante, e siamo agli inizi, è di capire i fenomeni. Perché soltanto capire, io ho soltanto balbettato alcuni, alcuni aspetti ci sarebbe da, da ricamare all'infinito. Ora, la donna che per natura vorrebbe portare nel vissuto questo elemento di vita che poi poi, fisiologicamente è il presupposto perché perché uno spirito si incarni e cominci la sua vita e e fantasiosamente vive nella donna, questo umano che che eternamente si incarna un po' ha paura di perdere il maschio e allora per fargli Insomma, fa anche lei una cosa veloce. Un po' lui, per far contenta lei, ci resta un po' più a lungo, ma un incontro reale, un arricchimento reale, avviene soltanto nella misura in cui noi ci diamo la, la possibilità di cogliere questi fenomeni Diciamo nella densità di ciò che c'è nei profondi dell'animo dell'uno e dell'altro. E cosa si esprime in questo scappar via del maschio? Lui, anche se è lì corporalmente, la sua testa è già via, l'interesse è finito. Fermi un attimo. Cosa c'è? in questo strutturale scappar via. La delusione di questo desiderio di sprigionamento, no, sono di nuovo prigione. Sono di nuovo imprigionato e sono imprigionato in un modo tale che non ce la faccio. E allora di fronte a questa impotenza di fronte all'irruenza del fisico, scappa via e va nell'astrazione. Ma è una ripetuta esperienza di un desiderio di affrancamento, di un un anelito di sprigionamento, di nuovo deluso, perché non ha capito, perché non ha capito che lo sprigionamento può avvenire soltanto esercitando, no, 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 no in, in, ma esercitando di giorno in giorno questo amore verso il femminile, per il maschio. Però questo amore per il femminile presuppone che la donna capisca veramente il maschio e lo ami. E lo può amare soltanto in questo desiderio. E di nuovo. Ho fatto l'esperienza che non ce la faccio di fronte alle leggi di natura, di fronte alle forze di natura. Grazie per la vostra pazienza, dieci minuti di pausa e poi tocca a voi, d'accordo? Grazie.